0: Passage sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Audrey que vous avez pu découvrir dans l'épisode précédent sur la médiumnité et le paranormal. Eh bien, c'est parti. Alors Audrey, je te retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie en espérant que <rire> mon ordinateur ne fasse pas des siennes ni le tien avec les ondes. Euh, dans le précédent épisode, on en était à parler des défunts et de, de, voilà, de la communication que tu as avec les défunts. Euh, Est-ce que ça t'arrive souvent euh, en consultation avec des personnes euh, d'avoir recours justement à la communication avec les défunts peut-être pour apporter des réponses ou pour transmettre des messages
1: Eh bien en fait en séance c'est assez surprenant mais la plupart du temps ce sont plutôt les personnes qui ont besoin d'entrer en contact avec des défunts qui me demandent directement en séance d'entrer en contact avec eux. Après il faut savoir qu'en séance effectivement je peux avoir pas mal d'intuitions qui vont être d'origine on va dire générale mais il m'arrive aussi d'avoir parfois des défunts qui me donnent des, des conseils ou alors des, des lignes à suivre pour essayer d'accompagner au mieux la personne que j'ai en séance, donc c'est assez surprenant et si par exemple je sens que c'est nécessaire de notifier qu'il y a effectivement un défunt qui est pas loin pendant la séance et eh bien oui effectivement dans ces cas là j'en parle, j'ouvre le sujet mais après on n'est pas obligé de, de forcément discuter, mais quand même la plus, la plus grande partie du temps ce sont des personnes qui viennent vraiment avec ce but-là de contacter euh, les défunts. Mais, mais du coup, est-ce que
0: c'est facile pour toi de te connecter à n'importe quel
1: défunt ou est-ce que parfois tu n'arrives pas à entrer en communication avec eux Généralement, ça se fait Assez bien, mais en fait Il y a certaines âmes, selon leur Niveau, on va dire De désincarnation, on va dire, et surtout De, de libération dans, dans l'univers Qui sont plus ou moins difficiles à contacter euh, Il y en a certains qui ont beaucoup besoin Alors c'est très étonnant parce que ça fait très humain Mais il y en a qui ont besoin d'un peu de temps Ou qui ont besoin de, de vraiment d'un respect Ou de pouvoir être approché D'une certaine manière pour pouvoir bien Communiquer avec, il y a des personnes qui sont Par exemple très très dans la communication verbales et du coup comme moi par exemple je suis plus kinesthésique bah forcément les communications auditives sont un tout petit peu plus longues à mettre en place mais généralement moi j'arrive toujours à me connecter vraiment à n'importe quel défunt, généralement ils sont même déjà présents avant même que je commence la séance, je peux même déjà avoir des infos avant les séances parce que certains défunts viennent dans les parages donc je sais qu'il va y avoir une discussion sur ce sujet par exemple, donc euh, donc ça se fait on va dire naturellement enfin comment dire, moi les, les défunts ont toujours fait partie de ma vie donc ils sont toujours présents autour de moi donc euh, on va dire que c'est facile d'entrer en, en contact, par contre ce qui est difficile c'est quand même de le vivre parce que de mon côté du coup je reçois énormément d'informations et donc il faut pouvoir gérer le flot d'informations qui arrivent donc plutôt ce qui est difficile c'est plutôt de gérer l'information et de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente pour moi pour pas que je sois absorbée et que je sois fatiguée aussi de, de recevoir un contact si puissant généralement ça se fait assez facilement
0: D'accord, mais euh, j'ai une question. Euh, quand quelqu'un meurt euh, et qu'il euh, passe de l'autre côté, qu'il rejoint l'univers comme tu l'avais expliqué sous forme d'énergie ou, ou de paillettes, euh, est-ce qu'il y a des défunts qui restent coincés dans un entre-deux et qui n'arrivent pas à se désagréger et qui sont un peu coincés quelque part
1: oui, tout à fait. Et c'est fou que tu m'en parles parce que du coup, j'étais mercredi soir en masterclass justement sur l'âme, et on m'a beaucoup posé cette question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comment dire, l'énergie, c'est comme une énergie que qu'on peut trouver absolument partout, que ce soit dans des appareils électroniques ou alors tout autour de nous. On est vraiment de l'énergie. C'est la c'est la base vraiment du, du fondement de notre univers. Donc en fait, l'énergie se trouve partout mais ce qui se passe au moment de, de la mort c'est que du coup euh, l'énergie qui est sous forme de paillettes très agrégées, très euh, compactées dans le corps humain va commencer à, à se libérer se libérer dans, dans l'univers et à partir du moment où en fait elle est libérée dans l'univers ce qui se passe c'est que euh, plus les, les personnes humaines autour d'elle euh, pensent à cette personne là qui est défunte et plus en fait cette énergie là euh, va avoir de difficultés à pouvoir se, euh, se rendre à l'univers comme je dis c'est à dire que les paillettes elles vont s'éparpiller dans l'univers, ça c'est le but ultime c'est ce que la plupart des gens appellent, alors ça dépend, euh, ça dépend des gens, mais euh, la plupart disent que par exemple les âmes reviennent à la source, les âmes vont dans le paradis, etc. etc. Peu importe la manière dont on va employer, enfin n'importe quel mot qu'on va employer euh, va tout simplement euh, diriger la même chose, c'est-à-dire que l'énergie va se disperser dans l'univers. Et pour que cette énergie puisse se disperser pour, dans l'univers, il faut qu'en fait les êtres humains sur Terre ne fassent pas un effet dit aimant, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont très envie, voilà, d'attirer cette énergie-là à eux elle soit très proche d'eux, que par exemple, ces personnes-là viennent régulièrement leur rendre visite, etc. etc. Et donc là, forcément, bah, en fait, l'être humain a une très grosse intention énergétique. Il va attirer toutes ces petites paillettes auprès de lui. Et donc, forcément, bah, du coup, l'énergie ne va pas pouvoir se disperser aussi vite que prévu. Donc, en fait, quand on parle d'être coincé, c'est pas forcément d'être coincé, c'est que cette énergie ne peut pas être libre de pouvoir se, se balader là où elle a envie d'aller. Donc, elle est un petit peu emprisonnée dans, dans comme une sorte de, de petite, de petite prison on va dire mais ensuite elle peut se libérer petit à petit à partir du moment où les, les proches de cette personne défunte ont fait leur deuil parce que le deuil ça permet véritablement de permettre à l'énergie d'être totalement libre de se disperser et pour autant alors je sais pas si, si ça allait être une de tes prochaines questions mais la plupart du temps on dit oh oui mais moi si je ne pense plus à cette personne ou si je veux qu'elle soit libérée je pourrais plus jamais entrer en contact avec, ben en fait c'est tout l'inverse c'est à partir du moment où les paillettes sont totalement libres de pouvoir faire le chemin qu'elles ont envie de faire dans l'univers, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment entrer en communication extrêmement facile avec, parce qu'on va justement demander qu'à des petits bouts de paillettes, en fait, d'entrer en contact avec nous. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, quand ils ont besoin d'être en contact avec un défunt, en fait, ils vont avoir besoin que toute la personne soit représentée en tant que personne humaine, avec une tête, deux bras, deux jambes, deux pieds. Et donc forcément, faire venir toute cette énergie-là pour rentrer en contact avec un défunt, c'est forcément difficile de pouvoir réunir tout ça. Alors qu'en fait, si on comprend tout simplement, et c'est ce que je suis en tant que médium, et la plupart des médiums font ça aussi, c'est qu'en fait ils vont entrer en contact uniquement avec la zone de paillettes qui nous intéresse. Si par exemple, on a besoin de ressentir l'odeur, par exemple, de sa grand-mère, eh bien on va juste se concentrer sur l'odeur de sa grand-mère, et là les paillettes vont pouvoir arriver très rapidement et donc du coup le contact avec l'âme est très facile et il est assez évident. Donc c'est pour ça qu'il est très important en fait de faire un travail de deuil et cette idée d'être coincé c'est à la fois à la fois vrai mais à la fois faux parce que du coup il y a un peu des deux, c'est-à-dire que c'est à la fois ils sont à la fois libérés mais à la fois ils peuvent être retenus par on va dire des énergies et des aimants humains qui empêchent en fait la dispersion de cette petite de ces petites parties d'âme dans l'univers. Ça c'est ma version des choses. Hum, C'est hyper
0: intéressant mais tu vois je pense euh, aussi euh, qu'il y a différents types de morts parce que tu avais parlé euh, du fait que euh, on vient sur Terre avec une mission d'âme et que quand cette mission est remplie, euh, bon bah le job est fait et on peut partir de l'autre côté. Sauf que tu vois je me pose la question, euh, dans quelle mesure est-ce que parfois les événements de la vie font qu'il y a des morts qui n'étaient pas prévues par la mission d'âme, je pense notamment euh, à un avortement, à une fausse couche, à un suicide, euh, un meurtre, un accident de voiture tout bête, mmh. euh, dans, dans quelle mesure euh, ça s'articule, dans quelle mesure le type de mort va influencer comment le défunt va partir de l'autre côté
1: d'accord, alors euh, moi c'est assez simple pour moi parce que je considère que par exemple euh, tout ce qui est de l'ordre de la fausse couche, des IVG, des accidents euh, des morts naturelles, toutes ces morts là pour moi sont des morts qui sont destinées, c'est à dire qu'effectivement il y a un contrat d'âme et pour moi le contrat d'âme a été rempli et ça c'est quand même très très difficile à pouvoir accueillir comme information donc je pense que pas mal de tes auditeurs au début vont être un petit peu surpris de ma parole mais je je, je crois vraiment à, à cette chose là, je je pense vraiment que euh, la plupart des accidents, voire euh, d'après moi c'est tous les accidents, mais je dis la plupart parce que je pense qu'il y a toujours une marge d'erreur, mais pour moi une grande partie des accidents, des IVG ou des avortements euh, ou alors des fausses couches, pour moi étaient destinées, elles étaient euh, faites exprès pour arriver, donc c'était prévu dans les chemins de vie, moi je les capte de manière très significative en séance de voyance par exemple, et pour moi ce sont vraiment des, des choses qui ont été destinées par l'âme, donc l'âme est au courant, c'est à dire que lorsqu'il y a une fausse couche le bébé est au courant en fait, qu'il vient, il que pour quelques mois dans le ventre du maman et qu'il vient pour repartir et généralement ça j'en parle beaucoup plus en détail par exemple dans, dans la masterclass euh, quand on quand on parle par exemple de, de fausses touches généralement ce sont des âmes qui n'ont pas fini leur contrat d'âme et donc là ça va être le, la deuxième mort que je peux capter euh, pour faire des différences entre les morts dites destinées et les morts de libre arbitre, eh Bien, c'est tout simplement les suicides les suicides c'est moi euh, la, seule, euh, la seule différence euh, de mort par rapport aux autres, c'est à dire que le suicide c'est dû à un libre arbitre, mais L'univers avait quand même prévu une grande chance, une grande probabilité que cela se produise, c'est-à-dire que cette personne est quand même dans une énergie où potentiellement elle peut se suicider, donc il y a cette énergie-là, mais c'est son libre arbitre qui va choisir de mettre fin à sa vie ou non. Et le souci, c'est que forcément, lorsqu'on décide de se suicider, eh bien forcément, on ne peut pas finir notre contrat d'âme. C'est-à-dire que si on a décidé, euh, par exemple, avec euh, l'univers, qu'on devait rester sur Terre, par exemple, 45 ans pour finir notre travail, eh bien, si on décide, par exemple, de se suicider, par exemple, à, à 44 ans, par exemple, il va y avoir un an à rattraper au niveau des énergies sur une nouvelle incarnation. Et donc, forcément, et généralement, ça va tomber, par exemple, sur bah, effectivement des fausses couches. Donc, c'est des âmes qui ont besoin de finir leur travail. Ou encore, euh, par exemple, euh, ça peut être un petit peu plus long avec des âmes, des, par exemple, des enfants qui vont décéder très jeunes. Donc, c'est des sujets très compliqués. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup en parler parce que je suis euh, très concernée par tous les sujets que sont euh, les fausses couches, mais aussi, par exemple, les accidents mortels. Moi, j'ai un de mes oncles qui est mort très très jeune par un accident terrible et moi je considère que euh, même si c'est très difficile à l'entendre tout comme les maladies parce que moi je suis extrêmement malade euh, je considère que mon âme a certainement choisi ce destin-là tout comme euh, une partie des âmes a, a, ont choisi qu'il y ait un accident à vivre cela est utile pour l'âme de la personne défunte mais c'est aussi utile pour tous les proches de cette personne-là qui ont du coup avant de s'incarner décidé euh, d'être en contact et d'être par exemple proche d'une personne qui va se suicider ou qui va avoir un accident parce que qu'elle aussi ou un traitement travail de mission d'âme à vivre par rapport à ça. Donc vraiment, tout est lié, tout est imbriqué. C'est pour ça que c'est très important de se dire qu'en fait, vraiment, tout, tout, tous les êtres humains sur Terre sont liés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très, très compliqué à mettre en place. Mais quand on a compris, en fait, que le, le monde réagit en multidimension, la chose devient beaucoup plus évidente.
0: C'est euh, passionnant, à chaque fois que tu vas expliquer quelque chose, je vais répéter, c'est passionnant, c'est hyper intéressant, <rire> <J 'adore. rire> mais, euh, mais du coup, euh, 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 par exemple, euh, admettons que euh, je sois destinée pour mourir à 90 ans, euh, et que je meurs effectivement à 90 ans, mes paillettes d'énergie, ouais. euh, elles vont se réincarner dans un autre être vivant, après, ou est-ce que je peux me réincarner dans une autre euh, dimension euh, spatio-temporelle, genre me réincarner en 1950 euh, Et, et, et est-ce que je peux avoir en moi plusieurs autres âmes qui se sont mises en moi pour me réincarner dans une nouvelle personne Je ne sais pas si c'est très clair. Euh,
1: oui, je comprends tout à fait ta question et pour moi, elle est très très claire. En fait, justement, c'est cette idée de paillettes. Il faut considérer qu'en fait, euh, moi, d'après moi, et c'est mon avis, je pense qu'elle va différer d'une grande partie de la spiritualité actuelle, qui pour moi est une spiritualité vraiment commerciale et assez bobo, c'est-à-dire qu'on considère que toute une âme va se réincarner dans... De... toujours la même âme va se réincarner de corps en corps, comme comme ça, par rapport, euh, peu importe l'espace-temps. Donc ça peut être n'importe où sur la planète Terre, mais il y en a qui vont plus loin et qui vont considérer qu'on peut aussi se réincarner dans d'autres dans univers qui se trouvent bah, dans notre univers ou sur d'autres planètes, etc., etc. Donc ça, c'est dans l'espace, mais on peut aussi se réincarner dans le temps. Et effectivement, on peut effectivement se, se réincarner, d'après moi, dans des vies euh, qui peuvent être n'importe où dans le temps. Donc ça, oui, je considère effectivement ça. Je pense que les grands inventeurs ou que les grands, par exemple, euh, ingénieurs, euh, ce sont tout simplement euh, une partie d'âme qui vient du futur et qui vient tout simplement inspirer le présent. Et inversement, il y a aussi le passé qui vient construire le futur, etc. etc. Donc oui, moi je considère qu'il n'y a pas vraiment d'espace-temps, que du coup les âmes elles peuvent s'incarner de cette manière-là. Et je considère aussi que ce n'est pas une âme à, à 100%, c'est par exemple ton âme à toi par exemple, elle va pas se réincarner à 100% dans un autre corps. Moi je considère qu'il va y avoir un mélange d'âmes, donc un mélange de paillettes, on va dire. Moi j'adore utiliser les paillettes parce que je trouve que c'est assez significatif, mais en fait, en gros, euh, tes paillettes vont s'éparpiller dans l'univers et en fonction de ce que l'univers a besoin comme incarnation, par exemple, on va dire, euh, allez, par exemple, en 2053, eh bien, on aura besoin euh, d'une âme qui va s'incarner dans un corps pour être un grand bâtisseur. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va, euh, cette énergie-là de grand bâtisseur va commencer à se créer il va y avoir un effet dément qui va rapprocher toutes les paillettes qui sont concernées par cette énergie-là et donc du coup elles vont se rapprocher pour créer donc une âme qui va venir se réincarner ce qui explique que par exemple il peut y avoir pas mal de personnes qui se disent par exemple euh, des, des, des vies euh, antérieures de, de Louis XIV par exemple et il y en a quatre qui vont dire oui euh, moi je suis descendante de Louis XIV mais en vérité ce qui se passe c'est qu'il y a peut-être qu'une partie de Louis XIV qui s'est incarnée chez l'un comme par exemple le, le fait de pouvoir avoir beaucoup d'argent Et puis chez un autre il va y avoir plutôt le côté de Le 14 qui va être le, le charme Par exemple et puis euh, la prestance Etc etc donc je pense qu'en fait On est vraiment euh, ces énergies là euh, On s'éparpille et puis en fait on va Selon euh, ce qu'on a besoin De vivre dans cette vie donc ça dépend Vraiment par exemple toi tu peux te réincarner avec Cette énergie là à 90% dans un autre Corps tout comme tu peux te réincarner à 1% dans un autre ou à 20% dans un autre Pour moi c'est ma vision des choses Je sais qu'elle est pas très partagée actuellement de cette manière-là sur les réseaux, mais on est quand même pas mal à pouvoir en parler, comme par exemple Agathe de communication quantique. Et franchement, c'est assez génial de pouvoir voir les choses de cette manière-là. Et j'espère que petit à petit, euh, les choses vont pouvoir évoluer dans ce sens si c'est effectivement une, une, une croyance qui peut être en accord avec, euh, avec ce, qui est, ce qui est dit au niveau des énergies de la spiritualité.
0: Et, et est-ce qu'on peut se réincarner euh, en
1: un animal ou une plante alors, ça, ça va dépendre des croyances. Il y a pas mal de gens qui vont avoir des avis différents dessus. Alors, moi, je dis totalement oui, mais par contre, ce que j'explique, c'est qu'il euh, ne va pas y avoir le même, on va dire, la même quantité de paillettes et donc d'énergie qui va rentrer dans un corps. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser la même énergie pour faire fonctionner un ordinateur que pour faire fonctionner un téléphone. C'est exactement pareil pour les âmes humaines. Donc, même dans les âmes humaines, on n'est pas forcément tous à avoir la même quantité d'énergie. Et donc, c'est pareil pour les il va y avoir une quantité d'énergie qui va être différente, tout comme on a une énergie différente entre, par exemple, un ventilateur et euh, un four micro-ondes. C'est exactement la même chose pour moi. C'est fou, ces
0: analogies, c'est complètement fou.
1: Mais, euh, mais parce que toi, tu peux communiquer avec les animaux. Oui effectivement moi je peux communiquer avec les animaux Mais en fait je peux communiquer aussi avec Les plantes, avec les minéraux Avec avec absolument tout Je peux même communiquer avec des meubles parce qu'en fait Quand je touche un objet ben, je ressens ce qu'il a vécu Donc je peux savoir qui l'a possédé Qui l'a eu entre ses mains, qu'est-ce qu'il a vécu Est-ce qu'il a voyagé, est-ce qu'il a pas voyagé Est-ce qu'il a été réparé ou non Donc ça je peux le savoir même avec des, des Meubles etc alors après c'est compliqué de se dire qu'il y a une âme dedans, je sais pas s'il y a une âme dedans mais pour moi il y a de l'énergie et à partir du moment où ça existe, je considère que je peux rentrer en contact, et généralement c'est assez juste parce que j'ai fait pas mal d'expériences parce que je me posais des questions sur moi-même à une époque et donc du coup j'ai demandé à des gens de me, de me prêter des objets ou de me les présenter généralement c'était via photo parce que je ne pouvais pas sortir et rencontrer du monde et via photo effectivement je peux savoir ce qu'a vécu un objet aussi, donc moi je considère que c'est possible vraiment partout mais il faut être ouvert à tout ça, en fait c'est le le but, c'est d'y croire.
0: Ouais, et, et du coup, je rebondis sur la réincarnation. Euh, tu m'as dit que tu pouvais sentir les vies antérieures ou postérieures d'une personne. Donc, tu, tu, peux, tu peux voir un petit peu tout, tout ça. Euh, est-ce que, du coup, euh, nos vies antérieures continuent de vivre en nous Et est-ce que ça peut impacter
1: notre présent oui, alors en fait, moi ce que je considère alors en fait, dans, dans la méthode que j'ai créée qui s'appelle le neurocodage, je considère que dans le cerveau humain, mais aussi animal il y a quatre niveaux de conscience en fait, il y a donc l'hyperconscient qui est le contrôle, il y a le conscient qui nous permet de réaliser des choses par rapport à notre libre-arbitre, et ensuite il y a ce qu'on appelle du coup l'inconscient c'est ce qu'on va vivre par exemple euh, quand on ne réfléchit pas, c'est-à-dire que notre être va réagir immédiatement en fonction de ce qu'on a besoin, et juste en dessous, il y a une partie dont on parle assez peu et que j'appelle l'hyper inconscient et ici on va dire que ça va être la connexion avec tout l'univers et avec toutes les connaissances et donc bien évidemment avec nos vies antérieures et en fait en fonction de ces étages-là de conscience-là et surtout d'ouverture de conscience eh bien on peut accéder à ces vies antérieures qui vont du coup euh, se refléter de manière différente alors il y a pas mal de gens euh, qui vont pouvoir avoir ces informations-là par exemple dans des rêves parce que dans les rêves et eh ben le conscient et l'hyper inconscient euh, pardon le conscient et l'hyper conscient bah, du coup, n'existe pas quand on dort. Il n'y a plus que l'hyper inconscient et l'inconscient qui fonctionnent. Et donc forcément, on peut avoir toutes les informations qui peuvent remonter pendant les rêves. Mais il faut savoir aussi les enfants, par exemple, qui n'ont pas un conscient qui est très développé, vont eux aussi avoir énormément de rapports avec leur vie antérieure et leur vie passée. Donc généralement, ce que les enfants connaissent ou décrivent lorsqu'ils ont environ entre 0 et 6 ans, par exemple sont souvent des restes d'idées de ce qu'ils ont vécu dans des vies passées ou dans des vies futures et donc ça c'est vachement intéressant de se dire ça parce que plus on est ouvert, plus on est connecté et puis plus on peut entrer en contact avec ces petites parties de là de nous qui en fait du coup nous prédestinent à quelque chose mais pour autant nous laissent libres de, no de notre libre arbitre, c'est-à-dire que si on possède du coup par exemple le don de musique par exemple on n'est pas forcément obligé de pouvoir continuer de le développer dans cette vie-ci, on peut se dire bon bah ça fait partie d'une vie passée, j'ai un don qui est présent en moi et donc une prédisposition généralement les prédispositions en fait ça vient de, de vie antérieure ou de vie postérieure en fait, hein. les personnes qui sont douées ce sont des personnes qui ont déjà appris et que leur âme sait déjà Pour autant on n'est pas obligé de le développer dans cette vie ci si on peut le développer dans une vie future Donc vraiment c'est à nous de choisir en fait Si on veut se connecter à ces envies antérieures ou non Et donc du coup il y a des, des prédispositions Qui vont être plutôt des dons ou des capacités Mais il va y avoir aussi des prédispositions à de gros problèmes ou alors de répétition De schémas, de maladies, d'accidents Etc, etc et donc, du coup, c'est à nous de voir si on a envie de pouvoir s'en occuper dans cette vie-ci ou non. Et si c'est quelque chose qui est en plus une mission d'âme, alors là, c'est sûr qu'on va être un peu obligé de s'en occuper, mais ce n'est pas forcément toujours des missions d'âme que d'en fait avoir un petit bout de, de réincarnation en nous qui est toujours présent en nous. C'est vraiment à, à nous de, de voir si ça fait vraiment partie d'un chemin d'âme important ou si tout simplement un cadeau qui nous est offert. Parce que tu vois, euh, je pense, dans mon
0: cas personnel, euh, j'en parle un petit peu enfin, je pense que les personnes qui m'écoutent le, le savent parce que j'en ai déjà beaucoup parlé oui. mais euh, j'ai vécu 10 ans d'anorexie je me suis toujours dit, et mon père m'a toujours dit ça il m'a toujours dit que si j'avais ça à régler dans la vie, c'est que j'avais les épaules pour le dépasser et en fait ce qui est hyper intéressant c'est de voir que dans ma famille il euh, y a beaucoup de femmes euh, plus âgées que moi des tantes etc qui sont concernées par les troubles alimentaires et du coup euh, dans ce genre de pathologie là où il y a une espèce de répétition euh, tu vois il y, y a quelque chose aussi de l'ordre de la répétition intergénérationnelle euh, jusqu'à ce que quelqu'un euh, résolve le problème tu vois et du coup je me dis est-ce que c'est ça ma mission d'âme tu vois enfin c'est un peu bizarre mais... Euh...
1: Alors c'est vachement intéressant Il y a effectivement une mission d'âme Qui effectivement peut se réaliser De vie en vie dans une même famille Et ça c'est vraiment récurrent Il y a pas mal de problèmes différents Donc je pourrais développer après si tu veux Mais par exemple l'endométriose Par exemple les problèmes d'otite Les problèmes euh, de, de tout le temps Par exemple ou alors tout le temps de divorcer De jamais trouver l'amour Ou d'être avec des personnes manipulatrices etc., etc Qui se font de génération en génération Donc c'est qu'en fait c'est exactement la même chose Que les vies antérieures mais ça fonctionne aussi, donc de vie euh, intergénérationnelle, parce qu'en fait, lors euh, du moment de la grossesse, on va donner pas mal d'énergie aussi à, à l'enfant qui est dans notre ventre. Et l'enfant, il va effectivement prendre ou non ce qu'il a, ce, les énergies qui lui plaisent ou alors les énergies euh, vers lesquelles ils sont attirés. Donc, effectivement, euh, si on a quelque chose à vivre dans notre vie, c'est généralement oui qu'on a les épaules pour. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui, qui peuvent décider de ne pas vouloir résoudre le problème. Et donc, soit forcément. Forcément, bah, du coup, elles ne résolvent pas le problème, elles devraient, devront le résoudre dans une prochaine vie. Mais le fait de le résoudre dans une prochaine vie, et eh bien en fait, cette énergie-là va se passer donc, de génération en génération, elle va aller chez les enfants, etc., etc. Et en fait, plus elle est passée de génération en génération, et généralement, plus elle est grave et importante, parce qu'elle n'a pas été prise en compte avant et donc en fait c'est encore une histoire d'espace-temps hein. c'est comme en fait on ne peut pas toujours régler un problème dans une seule vie, et ben il peut y avoir des gros problèmes comme celui-ci qui du coup vont se passer de génération en génération pour pousser des êtres euh, des êtres du coup à pouvoir développer et résoudre ce problème là, et donc toi dans ta situation certainement que euh, que toi tu es la personne qui a certainement vu, vécu la manière la plus difficile de vivre l'anorexie parce que tu es la dernière de la lignée, ça c'est encore une histoire de karma, donc c'est le karma familial que tu portes en toi, et que tu as décidé de porter en toi tout comme moi par exemple j'ai décidé de porter le karma familial à la fois des viols mais aussi à la fois des euh des maladies. Et en fait, moi, il y a une grande partie des femmes de ma famille, qui et même certains hommes qui sont très malades et qui n'ont jamais réussi à trouver pourquoi. Et donc, moi, ma mission d'âme, en fait, c'était justement de pouvoir démêler cette histoire-là parce qu'il y a tellement de personnes qui sont touchées dans ma famille et qui ne trouvent pas de solution. Et bien que du coup, c'est moi qui ai porté le fardeau sur mes épaules. Et donc, il y a ça sur les viables, mais il y a aussi sur la maladie génétique et les maladies génétiques. Et ben je les porte aussi sur mes épaules. Et je suis là, justement, pour pouvoir aider à libérer euh, cette énergie-là. Par exemple, pour les viols, il faut savoir que euh, en fait, il y avait donc des viols de, de femme en femme tout au long de de au long de, 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 des générations de ma famille qui n'étaient pas dévoilés. Et c'est le jour où moi, j'ai dévoilé le mien, que tous les autres se sont dévoilés. Et forcément, du coup, ça a libéré une énergie sur les vies euh, des autres personnes de ma famille. Et forcément, comme je n'ai plus ce poids à porter-là, si un jour j'ai des enfants, ce qui n'est pas sûr parce que du coup, j'ai des maladies qui se transmettent. Donc, ça sera une grande réflexion à mon pour moi de faire si je veux transmettre aussi ça euh, à mes futurs enfants et si je le peux aussi hein, Parce qu'il y a une histoire de possibilité Et eh bien en tout cas ils en sont normalement Libérés parce que moi j'aurais résolu le problème Juste avant et toi c'est la même chose C'est à dire que euh, si toi tu résous Le problème tu le résous pour toi tu permets de le résoudre aussi pour tous les futurs enfants que tu pourras avoir et petits-enfants, etc., etc. Par contre, ta génération au-dessus va peut-être être portée par ton énergie s'ils si ont envie de le résoudre. Mais s'ils n'ont pas envie de le résoudre, ils vont devoir le résoudre dans une vie future. Ah ouais c'est fou parce que du coup, euh,
0: ça, tu peux, tu peux l'exporter à plein de choses. Tu peux te dire bah, les gens qui ont des cancers du sein, euh, des gens qui ont des maladies incurables, des, des leucémies, euh, euh, des, des, oui, voilà, des maladies de l'endométriose euh, ou alors la répétition de, de comportements, euh, le fait de, de, de jamais avoir d'argent ou d'avoir de, ou de subir des viols. Ça veut quand même dire que quelque part, on a, on a une, une espèce de destinée qui nous amène de facto euh, vers des, des
1: prédispositions à vivre certaines choses, quoi Exactement, c'est exactement ça Et du coup après si on croit du coup aux réincarnations bah, La personne qui aura résolu son problème N'aura pas forcément besoin de se réincarner Avec les mêmes âmes Ou les mêmes euh, les mêmes énergies On va dire autour des âmes Parce qu'elle aura résolu le problème Elle ira se consacrer à une autre mission d'âme Qui va être différente Et elle ira un petit peu d'une manière différente ailleurs Donc vraiment ça permet aussi aux énergies De pouvoir se déplacer, de découvrir de nouvelles choses Et ne pas rester du coup euh, Emprisonnée on va dire par le même type d'énergie tout le temps, parce que le but quand même des âmes, c'est de tout le temps pouvoir évoluer. Donc le but, c'est d'évoluer. Et en fait, euh, on, les, les énergies vont nous pousser absolument à pouvoir évoluer, que ce soit dans des situations positives ou dans des situations négatives. Et c'est vrai que ça peut se transmettre vraiment de plein de côtés différents. Mmh. Et, et alors du coup, toi, à travers tes consultations,
0: euh, bah, tu aides les personnes à dénouer des problématiques de, de toutes sortes différentes euh, est-ce que tu as des exemples type de, de types de problématiques
1: euh, que tu rencontres et, et les types de solutions que tu as pu euh, apporter oui alors moi j'ai surtout alors j'ai pas mal de choses en tête là qui me viennent du côté médical et santé parce que du coup forcément étant donné que moi je suis malade forcément j'attire les personnes qui ont des problèmes de santé donc ça c'est encore une histoire démon aussi mais bien évidemment j'ai plein d'autres types de, de problèmes qui peuvent se répéter que ce soit amoureux ça peut être aussi mental, émotionnel psychique etc ça peut venir de plein de niveaux mais là les deux exemples que j'ai en tête sont vraiment médicaux parce que je trouve qu'ils sont vachement intéressants et que surtout ils viennent régulièrement. Dans, dans la plupart de, de, de beaucoup de situations. Euh, par exemple la semaine dernière, j'ai eu une consultation en urgence avec une femme qui avait des, des otites et en fait, ce qui se passe, alors d'ailleurs, ce n'était pas du tout prévu comme séance. J'avais pas prévu ça, mais j'ai fait une erreur en envoyant un message, et donc je lui ai proposé un rendez-vous, alors que c'était pas du tout prévu. Donc là, pareil, hein, c'est encore une histoire certainement du destin, qui me pousse, en fait, à avoir fait cette erreur. Et donc moi, je me dis, OK, s'il y a eu une erreur de fait, c'est bien qu'il y a une raison pour. Donc je vais essayer de voir ce qu'il qu en est. Et donc, en fait, dans la séance, on a commencé à discuter. Elle m'a dit que, donc, elle avait des problèmes, euh, euh, de manière générale, des otites très, très fortes, au point où, du coup, ces tympans vont jusqu'à se percer. Et en fait, elle me raconte, donc là, j'avais immédiatement en tête qu'il y avait une histoire familiale. Donc là, je lui demande immédiatement si euh, sa mère et sa grand-mère n'avaient pas la même chose parce que pour moi, c'était du côté féminin. Et elle m'a dit, oui, effectivement, ma mère a exactement le même problème et mon ma grand-mère, par exemple, s'est fait retirer les tympans. Elle a eu une opération des tympans et ils lui ont euh, mis des nouveaux. Et donc, forcément, donc du coup, on a une histoire familiale qui est très forte au niveau des tympans. Et là, en fait, l'idée, c'est pas de travailler de mon côté uniquement du côté euh, énergétique et transgénérationnel. L'idée, c'est que euh, cette personne-là qui vient me consulter, moi je elle vient pour moi et moi, je suis là pour elle. Je suis pas là forcément pour sa mère, sa grand-mère, etc. Je suis là pour elle. Donc, même si, effectivement, il il y a un effet, un schéma de répétition. Moi, je suis vraiment là pour l'aider, elle. Et donc, mon but, on a commencé à chercher. On a cherché sur tous les plans. Euh, pourquoi, en fait, c'est-ce qu'il y avait un problème donc, de tympan En fait, qu'est-ce que cela veut-il dire sur différents plans C'est-à-dire sur le côté physique. À quoi ça sert d'avoir, du coup bah, du coup, des otites d'un point de vue physique, généralement, c'est que, et surtout avec le tympan percé, c'est généralement parce qu'il y a des grandes difficultés à entendre quelque chose et surtout qu'on n'a pas forcément envie d'entendre les choses qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, parce que le tympan, d'un point de vue an euh, anatomique, c'est tout simplement une membrane qui permet de filtrer l'information pour éviter tout simplement que le corps explose en recevant toutes les informations qui viennent donc de l'extérieur et de l'intérieur sans filtre. Donc ça c'est le côté par exemple qui est, va être très physique, euh, je recherche beaucoup toujours les significations de ce que de ce que sont les mots physiques, à quoi ça correspond, parce que moi du coup j'ai des grandes connaissances médicales dues à mes problèmes de santé, donc je sais comment le corps fonctionne, et donc du coup ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans, dans mes analyses, donc moi je fais vraiment des analyses au tout départ vraiment très terre à terre, parce que moi c'est le plus important pour moi et j'aime beaucoup commencer par ce qui est terre à terre. Et ensuite on va s'occuper par exemple des émotions, ensuite ensuite du mental et ensuite de l'énergétique. Et en fait les quatre ensemble, ces quatre plans-là qui sont les quatre plans majeurs de l'être humain, c'est ceux qui nous permettent de pouvoir guérir une grande partie des problèmes, une grande partie des maux. Et donc par exemple au niveau émotionnel, qu'est-ce que cela veut-il dire finalement d'avoir des otites au point de vue mental, etc. Et donc au final, ben on a réussi à trouver la solution. Alors là ça fait qu'une semaine, mais je sais qu'il y a déjà des changements de son côté qui sont de manière vraiment exceptionnelle. Moi je suis vraiment ravie parce que de savoir que il y a des effets après une seule séance c'est assez phénoménal euh, généralement avec moi il y en a pas besoin de, de plus mais par contre je suis un peu violente hein, je veux dire enfin violente dans le sens où je vais cash je ne fais pas vraiment de je ne suis pas transparente enfin je ne suis pas si je suis transparente justement je ne mets pas de limites et de barrières donc je dis ce que je pense de manière honnête mais par contre de manière très euh, euh, douce et bienveillante, parce que le but c'est de pouvoir se dire les choses, de pouvoir en discuter, si les personnes ne sont pas d'accord elles me disent Audrey je suis pas d'accord, et donc je lui dis ok, on va chercher un autre moyen de pouvoir y arriver, et on va chercher comme ça on va creuser, on va creuser, et parfois il y aura des plans qui vont être beaucoup plus impliqués que d'autres pour cette personne là, effectivement eh ben, il y avait le plan mental qui était beaucoup plus fort que les autres, alors ils étaient tous impliqués dans le problème d'otite, mais en tout cas le mental était le plus présent, et donc là c'est par exemple un problème d'otite, mais j'ai régulièrement, en ce moment ça fait vraiment beaucoup beaucoup Je sais pas ce qui se passe autour de l'endométriose, mais vraiment, on en parle énormément en ce moment et j'en ai beaucoup en séance. Et donc, par exemple, l'endométriose, généralement, on va souvent venir révéler à plus de 90% des problèmes autour des violences et des viols et des agressions sexuelles ça c'est quelque chose qui ressort très fort en séance mais aussi comme je travaille avec des gynécologues en fait ce qui se passe c'est que j'ai commencé à, à aider pas mal de personnes au niveau de l'endométriose parce qu'on considère que ce n'est pas vraiment euh, une maladie que l'on peut euh, guérir ce sont en fait des sortes de plaques qui viennent boucher des zones du corps hein, si je peux l'exprimer de manière euh, très symbolique au niveau principalement normalement de l'utérus ou du vagin mais chez certaines personnes ça va s'étendre de plus en plus parfois ça va aller jusque dans les intestins et ça va monter plus haut donc c'est assez dangereux c'est vraiment comme si, euh, si je trouvais une, une symbolique, on dirait que c'est une sorte de mousse comme on trouve dans la forêt ou des champignons qui vont venir euh, boucher tout l'espace qui se trouve à l'intérieur du corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, vraiment, j'ai commencé à avoir des... Euh, je suis en train de réfléchir. Ouais, voilà, j'ai commencé à avoir des, euh, des clientes qui sont venues et qui m'ont demandé de l'aide sur ce sujet. Et puis, en fait, euh, juste après mes séances, leur endométriose avait réduit, voire sur certaines, avait totalement disparu. Et du coup, en fait, j'ai une gynécologue un jour qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, euh, j'ai plusieurs clients, euh, patientes qui sont venus euh, me voir et leur endométriose est partie. Apparemment, c'est suite à une séance avec vous. Comment est-ce que vous avez fait Je ne comprends pas ce que vous avez fait. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'une endométriose qu'on voit au niveau des examens, que ce soit échographie, IRM, etc., etc. puisse disparaître. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça. Alors moi, je suis dit, bah tout simplement, on fait un travail dessus. Et en fait, en discutant avec cette, cette gynécologue, elle, elle s'est rendue compte aussi que une grande partie de ses patientes, en fait, avaient des soucis autour de, de violences sexuelles. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il est tellement en grande souffrance. Alors, c'est pas le cas de toutes les endométrioses, mais en grande partie, euh, la symbolique de l'endométriose, c'est que je viens boucher des trous pour éviter que quelqu'un n'y rentre. Et donc, mmh. en fait, voilà. Et donc, rien que le fait d'en parler, rien que le fait d'évoquer le fait que potentiellement, est-il possible qu'il y ait eu une agression qui était traumatisée, qui était fait du mal, et rien que le fait de pouvoir en parler, le pouvoir aussi à en parler avec d'autres membres de la famille qui ont aussi de l'endométriose et qui savent pas comment le résoudre, et eh bien, en fait, ça va libérer la parole, ça va ouvrir la conscience. Et moi, je considère que la conscience est la première des guérisons et généralement il suffit d'une prise de conscience, bon bien sûr il y a des exercices à faire en même temps, hein, parce que moi je travaille de, de plein de manières différentes avec aussi les neurosciences par exemple, la synergologie etc pour ainsi permettre au, au cerveau et aussi, euh, enfin tout le cerveau, le corps, l'esprit, l'âme etc, de pouvoir en fait euh, guérir de traumatismes, parce que souvent les maladies sont donc du coup dues à des traumatismes peu importe la manière dont viennent les traumatismes, qu'ils soient physiques dus à un choc, qu'ils soient émotionnels dus à un choc émotionnel, qu'ils soient mentaux, mental à cause d'un problème de choc euh, mental vraiment on peut avoir tous les types de chocs et donc en fait le but après moi en séance c'est de pouvoir réparer ce choc que la personne a vécu, ce traumatisme et une fois qu'on a résolu le traumatisme en général et eh bien du coup le problème se répare, euh, ça dépend la, la gravité du problème et ça fait petit à petit ou alors chez certaines personnes de manière carrément immédiate, il y a des gens qui du jour au lendemain euh, le problème revient, ou par exemple des personnes qui n'ont pas de règles et du jour au lendemain juste après la séance, les règles reviennent comme ça du jour au lendemain sans sans, sans crier gare, en fait en veut sans d'un coup, mais euh, vraiment ça peut être très surprenant, mais c'est parce qu'en fait je considère qu'il faut guérir vraiment tous les parties de l'être pour pouvoir aller mieux. Euh, Quelqu'un qui est malade d'un cancer, elle aura beaucoup plus de difficultés à guérir si elle est uniquement accompagnée par des médecins et par le domaine médical, alors qu'une personne qui va être accompagnée sur le plan émotionnel pour pouvoir vivre pleinement ses émotions durant le cancer et durant le traitement du cancer mais aussi de manière mentale, mais aussi de manière euh, spirituelle ou alors euh, au niveau de l'âme ou au côté astral, pour comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre et à partir du moment où on comprend ce qu'on est en train de vivre et bien on guérit beaucoup plus vite et j'ai eu aussi des personnes qui avaient le cancer et pareil, il y a eu des guérisons qui vont beaucoup plus vite que la, la plupart du temps et donc c'est généralement parce qu'en fait on considère qu'on vient guérir tout l'être tout entier et pas uniquement un corps et ça, ça fait une grande différence
0: Ah mais c'est hyper intéressant et tu vois je me dis, euh, j'avais déjà entendu dire que euh, les hôpitaux euh, ont une liste euh, des guérisseurs euh, du coin euh, pour les appeler en cas de, de grosse douleur chez un patient inexplicable. Euh, du coup, en quelque sorte, est-ce que ce que tu fais, ça revient un peu aux mêmes choses que les guérisseurs, les magnétiseurs, tout ça
1: oui alors bah moi du coup je suis guérisseuse aussi Parce que du coup euh, on, Alors moi je suis médium dans le sens où je peux communiquer Avec n'importe qui, n'importe quoi N'importe où et oui, n'importe quand Et grâce à cette capacité J'ai aussi la capacité de pouvoir guérir Avec l'énergie que je peux capter Parce que du coup je vais essayer de capter les nœuds énergétiques Qui sont pour moi euh, représentatifs De trauma, de choc Ou alors d'énergie qui ne circule pas Comme elle devrait circuler Pour la personne en tout cas Et donc du coup moi effectivement donc, je, je guéris aussi avec les énergies et donc pareil, j'ai pas mal de guérisons qui sont assez spontanées et qui sont assez impressionnantes. J'ai travaillé aussi avec euh, un, un service à un moment donné à l'hôpital euh, qui était très étonnée qu'en fait une de ses patientes, en fait un jour euh, elle avait un gros problème au niveau du, du cœur mais aussi de tout le système ORL, elle s'est retrouvée à l'hôpital et en fait euh, son pronostic vital commençait à être engagé. Elle avait vraiment des, des, des gros problèmes de santé très importants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, elle était branchée avec plein de moniteurs, etc. etc Et un jour, elle m'écrit, elle me dit, Audrey, euh, je suis en urgence, je vais très mal, euh, mon pronostic vital est engagé, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que tu peux m'aider Alors moi, je lui ai dit, oui, on peut essayer, mais bon, moi, je ne sais jamais hein, si, si ça va marcher ou pas, hein, mais j'ai mis toute l'intention pour. Et en fait, on a fait le soin ensemble, et donc en fait, c est, c est, c est, c est, ces petites machines qui se trouvaient à côté d'elle ont commencé à réagir différemment pendant le soin, ce qui était impressionnant. Et en fait, juste après le soin, il y a donc les médecins qui sont revenus dans la chambre pour vérifier tous les, euh, tout, tout, tout les euh, comment, comment ça s'appelle ça, tous les résultats et en fait eh bien, il y avait tout simplement euh, tous les examens qui avaient changé ils lui ont refait des prises de sang, ils lui ont refait des examens ils lui ont refait des scanners, des IRM etc etc et effectivement il y avait une partie de son problème qui s'était résolu comme ça en, après, en un après-midi il ne savait pas comment ça s'était passé et du coup, j'ai travaillé un petit peu avec ce service parce que du coup, cette personne en a parlé avec euh, les personnes du service. Et donc, effectivement, euh, on a pu remarquer qu'il y avait vraiment des effets qui pouvaient se produire de manière énergétique. Et donc, s'il y a besoin, bah, moi, je suis présente lorsqu'ils ont, lorsqu ont besoin. Mais c'est quand même très, très difficile d'être accepté par un hôpital quand même. C'est très, très mmh. rare. Et euh, Mais par contre, il y a beaucoup aussi de coupeurs de feu qui sont en lien avec euh, des hôpitaux, par exemple, justement, pour les euh, traitements, par exemple, de chimiothérapie, qui font énormément de, de, de violence à l'intérieur du corps, qui brûle l'intérieur du corps on parle vraiment de véritable inflammation. et étant donné que ce sont des inflammations et donc du coup que le corps est en feu eh bien euh, le fait de pouvoir contacter un, un guérisseur ou, ou quelqu'un qui va justement euh, enlever le feu guérir le feu, et eh bien du coup va permettre de pouvoir réduire l'inflammation du corps pour que la chimiothérapie par exemple soit beaucoup plus tolérée, ou par exemple moi dans mon cas où j'ai une maladie très inflammatoire je me réduis aussi mes inflammations aussi moi-même, parce qu'avant j'en avais des, des terribles et grâce au soin que je me produis, me produis j'en ai vraiment beaucoup moins. Donc ça aide vraiment beaucoup et c'est le même système tout à fait. D'accord. ouais parce que tu vois, moi je viens du sud de la France
0: ouais. et c'est vrai que euh, dans la campagne, euh, on va dire que tout le monde connaît quelqu'un qui peut couper le feu, qui peut... Euh, euh, faire des, guéri des guérisons, etc., je crois que c'était mon père qui avait eu euh, une espèce de, de bouton sur la joue qui était apparu et qui avait commencé à réagir et personne ne savait ce que c'était, il est allé voir le médecin, il ne savait pas, il avait mis des crèmes, ça ne marchait pas, et, euh, et quelqu'un lui avait recommandé d'aller voir un guéris une guérisseuse, il l'avait appelée, et en fait, à distance, elle s'était con concentrée sur lui, elle avait dit « c'est bon, euh, le problème va se régler » et en quelques jours ça avait disparu enfin, ah, c'est génial inexplicable, inexplicable mais c'est fou
1: mais même moi ça me surprend même moi je, je ne sais pas oui. toujours enfin, je trouve ça impressionnant de pouvoir euh, guérir des choses comme ça de cette manière euh, même moi ça me surprend alors quand on me dit c'est bon c'est guéri, alors moi je suis autant choquée voire peut-être plus choquée que la personne à qui j'ai fait le son parce que je me dit mais comment c'est possible mais effectivement ouais. ça se produit et en fait moi je ne saurais pas forcément l'expliquer enfin, pour moi j'ai une explication qui est très claire c'est toujours une histoire de paillettes hein. pour moi une histoire aussi de nœuds et de fils parce que j'ai beaucoup fait de couture quand j'étais jeune et je voulais euh, travailler dans la mode etc donc moi j'ai un imaginaire qui est autour par exemple des fils et qu'il faut dé, dénouer des fils par exemple moi c'est comme ça que j'interpréterais la chose mais à part ça il est très difficile de pouvoir l'expliquer en effet hein.
0: ah oui. et, euh, et, et je, je reviens sur, je rebondis à nouveau je repense aux défunts est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, de tomber sur des défunts euh, méchants par, par exemple tu vois quelqu'un je sais pas un, une personne qui a été un meurtrier dans sa vie, on peut se poser la question est-ce que c'était ça sa mission d'âme de tuer des gens Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, est-ce que tu peux tomber sur des,
1: des âmes euh, nocives alors euh, en fait c'est très très compliqué Parce que euh, effet, Alors déjà pour revenir sur les personnes Qui ont, qui ont été des meurtriers etc, etc. Euh, Pour moi c'est tout à fait des missions d'âme hein. C'était prévu Il y avait quelque chose à vivre de ce côté là Généralement parce qu'il y a un karma à guérir Parce que ces personnes là n'ont pas forcément euh, Bien fait euh, Enfin on va dire les choses les plus utiles et justes dans leur vie, ce qui du coup vient se remettre du coup dans leur karma, si ils ont fait beaucoup de mal, et eh bien du coup, ça va du coup se répercuter de cette manière-là et en fait, ils vont être, on va dire, en quelque sorte, non pas punis, mais en fait ils vont vivre ce qu'ils ont fait vivre aux autres pour ensuite pouvoir réparer le problème, hein. c'est toujours cette histoire-là, c'est un cercle pas vicieux, hein, mais au final c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'univers te fait comprendre ce que tu dois comprendre de n'importe quelle manière, et si pour pour te faire comprendre que la méchanceté, par exemple, n'a aucun intérêt, par exemple, dans certaines situations, et eh bien, ils vont te faire vivre une situation qui va être encore plus terrible pour te faire comprendre, en fait, que ce n'est pas forcément le chemin dans lequel il faut aller. Donc, de ce côté-là, oui, moi, je considère que, par exemple, les personnes méchantes, les personnes agressives, par exemple, les personnes qui, qui violent aussi, comme moi, je suis concernée, je considère qu'effectivement, leur âme avait comme vision de vie de pouvoir faire ça, et donc, du coup, elles ont vécu ça donc ça c'est d'un côté, par contre à partir du moment où les âmes, elles retournent dans l'univers, je considère que l'énergie elle est pratiquement euh, elle est, elle retourne neutre parce qu'en fait elle peut pas être que positive ou que négative, en fait elle est un mélange des deux pour trouver son équilibre et donc en fait moi je ne rencontre pas d'âmes dites méchantes parce qu'en fait une âme, elle peut pas être méchante une âme c'est une énergie, c'est comme si on disait qu'en fait euh, l'énergie qui se trouve dans mon téléphone est méchante je ne peux pas entrer en contact avec euh, la batterie de mon téléphone et me dire oh là la, batterie du téléphone, t'es méchant toi! Bah ben non, en fait, c'est une énergie, elle est neutre, elle est, elle est totalement neutre. Par contre, ce, ce s'il y a des gens qui disent oui, j'ai rencontré un défunt méchant, généralement, ce ne sont donc pas des défunts qui sont méchants, il n'y a pas de défunt gentil ou de défunt méchant, il y a juste des défunts, il y a juste des énergies comme ça dans l'univers. Par contre, si on peut ressentir des choses qui vont être dites négatives, ça va être ce qu'on appelle du coup des entités négatives, donc des entités. Alors, une entité, ça veut juste dire une chose. Hein. Entité, c'est une chose, mais euh, du coup en fait c'est les entités en fait c'est généralement des choses qui vont être provoquées euh, soit par l'univers qui a besoin de nous rediriger dans une certaine direction, donc pour nous permettre justement d'aller dans une direction qui nous est beaucoup plus euh, euh, favorable et qui va nous permettre d'avancer dans notre dans notre chemin de vie et notre chemin d'âme. Donc ça c'est quand même assez important et d'une autre part, et peut il y a aussi avoir des entités négatives que les êtres humains vont créer eux-mêmes, et donc ça, ça existe tout à fait, comme par exemple les personnes qui pensent constamment négativement, ou qui pensent par exemple que la mort va leur tomber dessus, ou alors qui pensent constamment qu'il y a le diable pas loin et qu'un jour il va leur tomber dessus, et bien en fait ce sont leurs pensées et leur énergie, donc leur aimant, ils ont créé un aimant à l'intérieur d'eux qui dit bon un jour il y a le diable qui va me tomber dessus, et donc en fait ils vont créer une énergie qui va être diabolique, et en fait c'est ce qu'on appellera une entité dites négatives, Mais ça, c'est vraiment pas pareil que les défunts. Moi, je considère que vraiment, les défunts, il faut bien considérer qu'ils ne sont ni positifs, ni négatifs. S'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs, c'est que ce ne sont pas des âmes c'est que ce sont des énergies et des entités qui ont été construites soit par des êtres, bah, généralement par des êtres humains, ou alors par l'univers qui essaye de nous recentrer. Mais d'ailleurs, l'univers, c'est nous aussi les êtres humains. Donc en fait, si l'univers a créé cette énergie, c'est certainement que ton voisin a créé cette énergie pour te permettre, toi, de pouvoir la récupérer parce que tu avais besoin de la récupérer. Donc encore une fois, ce sont vraiment nous tous qui agissons avec notre propre énergie sur euh, le moyen de pouvoir euh, permettre de, euh, à chacun de pouvoir se rediriger dans ce monde. Je ne sais pas si c'est très clair. <rire> oui, si, si, c'est très clair. Mais, euh, mais du coup,
0: finalement, tu sais, euh, on voit souvent dans les livres de développement personnel euh, qu'il faut penser positif parce que ça attire le positif. Finalement, euh, ce n'est pas totalement faux parce que ça veut dire que nos pensées conditionnent quand même beaucoup ce qui nous arrive.
1: Ah c'est pas que c'est pas totalement faux C'est que c'est totalement juste C'est en fait <rire> faut, Il faut exactement prendre comme euh, des atomes Ça, C'est drôle j'en ai parlé mercredi aussi euh, un, euh, Par exemple tout ce qui existe sur Terre Ce sont tout simplement des atomes Qui se mélangent du coup leurs énergies Et en fait on sait très bien que par exemple euh, Par exemple deux atomes d'hydrogène Donc ils vont être Je sais plus si l'hydrogène est positif ou négatif Mais je crois qu'il est négatif Et eh bien s'il y en a deux Et eh ben, il va forcément y avoir deux positifs de l'autre côté Et donc en fait ce qui se passe c'est que lorsqu'on perd un positif Par exemple on va venir le chercher ailleurs On ne peut pas rester dans un déséquilibre Sinon en fait les atomes tombent Et en fait on meurt Donc en fait le but c'est effectivement Lorsqu'on donne une énergie à quelqu'un Si on donne du positif à quelqu'un Forcément pour pouvoir rester en vie On va forcément devoir récupérer du positif ailleurs Et donc pareil pour les négatifs Si on envoie du négatif quelque part Ça nous fait un vide de négatif Et du coup on va devoir combler et remplir Donc du coup on va aller le chercher ailleurs
0: Hmm, C'est hyper intéressant, ouais, donc, euh, donc finalement, euh, il, faut, il vaut mieux penser positif et vraiment rester dans une dynamique euh, optimiste, parce que du coup, ça attire, on va dire, les choses euh, euh, bonnes. Bah dire, Exactement.
1: Et en même temps, on peut pas forcément tout le temps rester dans une dynamique dite positive. Parfois, on a aussi besoin pour pouvoir se recentrer, se recalibrer et surtout aller dans la, dans une direction qui nous qui nous corresponde mieux, de créer des choses négatives aussi. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir créer des deux. Mais en fait, on va choisir de, de les vivre plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que c'est important aussi de vivre du négatif de temps en temps. Mais c'est à nous de décider si on veut qu'il dure longtemps ou pas. Mais c'est très important de vivre des échanges négatifs et de vivre des échanges positif. Après, effectivement, si on veut vivre plus de positif dans sa vie que de négatif, et eh bien, du coup, dans ces cas-là, on va essayer de faire durer le positif le plus longtemps possible. Donc, euh, oui, mais c'est très important de vivre les deux. Pour moi, je considère que le positif et le négatif sont importants.
0: Hum. et alors outre la médiumnité ce qui est déjà euh, quand même beaucoup euh, tu t'es spécialisée dans la communication non-verbale et la synergologie que je ne connaissais absolument pas avant de te rencontrer euh, est-ce que, est que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit euh, comment tu t'es formée et dans quel but tu l'utilises c'est sur ces mots que s'achève la deuxième partie de l'épisode avec Audrey j'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à rester connecté car il y aura une troisième et dernière partie de cet épisode, la semaine prochaine, où nous allons aborder plus en profondeur la communication non verbale, c'est-à-dire plus précisément la synergologie, et que nous parlerons encore de la réincarnation, de la communication avec l'invisible. Et restez connectés parce qu'il y aura une petite surprise à la fin de l'épisode qui devrait quand même vous surprendre. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu et parlez fort beaucoup.